0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Dias históricos não costumam avisar que vão acontecer. Mas o dia 28 de agosto de 1963 é uma belíssima exceção. Martin Luther King e outras lideranças negras sabiam que marcariam a história... Quando decidiram marchar sobre o
1: Washington
0: Há muitos anos, Philip Randolph Antigo militante e sindicalista negro sonhava em fazer uma grande marcha em Washington, na capital federal. Até 1963, isso parecia impossível para qualquer movimento social negro. Mas aquele ano parecia ideal para o que estava por vir. Há alguns anos, Martin Luther King tinha conquistado mentes e corações com seus protestos de não-violência. Fundou e presidiu a Conferência da Liderança Cristã do Sul, o principal movimento social na luta pelos direitos civis. Ele tinha amplo acesso ao gabinete do presidente Kennedy e gozava de simpatia da imprensa liberal. Aquele era o momento certo para fazer história e eles não iriam desperdiçar. A marcha sobre Washington tinha a pauta clara. Era por trabalho e liberdade. Era um ato para pressionar por direitos iguais em todo o país. Direitos políticos, econômicos e sociais Convocados pelo pastor Martin Luther King Pessoas das mais diversas regiões dos Estados Unidos Chegavam à capital federal Nos vídeos da época Vemos milhares de pessoas Crianças, idosos, famílias inteiras Em sua maioria negras em marcha, saindo do obelisco de Washington, em direção ao memorial de Abraham Lincoln. Como se pode perceber pelas canções no estilo gospel, a maior parte das pessoas vinham de igrejas negras que se organizavam para levar o máximo de pessoas possíveis para o ato. Mas não tinha só protestantes, judeus, católicos e outros grupos religiosos estavam presentes. Todos juntos, em uma só voz, eles cantavam, liberdade, liberdade. Martin Luther King estimava 100 mil pessoas no ato A imprensa durante dias cravou que não passaria de 25 mil mas apareceram mais ou menos 250 mil pessoas para marchar por liberdade mais que o dobro esperado pela organização da marcha. O espaço de mais ou menos um quilômetro e meio entre o obelisco e o memorial de Lincoln estava completamente lotado de pessoas que aguardavam ansiosamente pelas palavras de Martin Luther King, que faria o discurso principal. Ele tinha passado a madrugada preparando o discurso, e só conseguiu finalizar às quatro da manhã daquele dia 28 de agosto. Mas a parte mais memorável de sua fala, aquela que entrou para a história, seria feita completamente de improviso.
1: I have the to to you, Dr. Martin Luther King, Jr.
0: chamado por Randolph. Ele se aproximou do púlpito e começou a falar.
1: I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
0: Disse estar feliz por estar ali reunido naquele dia que entraria para a história como a maior demonstração pela liberdade na história dos Estados Unidos. Falou sobre como o presidente Abraham Lincoln, cujo monumento estava atrás dele, há 100 anos tinha assinado a abolição da escravidão na proclamação da emancipação. Mas 100 anos depois, o negro ainda não estava plenamente livre. Depois de denunciar os problemas raciais na democracia dos Estados Unidos, Martin Luther King deixou suas anotações de lado, deu voz ao coração e entrou de vez para a história.
1: I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day
0: ele tinha um sonho de que, nas vermelhas colinas da Geórgia, os filhos de escravizados e os filhos de senhores de escravos poderiam sentar juntos à mesa da fraternidade. De que no Alabama, com seus jacistas malignos, crianças negras e brancas poderiam dar as mãos como irmãos. Em seu sonho, todos os lugares, cidades estados, vilas e aldeias, todos os filhos de Deus, Homens brancos e negros, judeus, protestantes e católicos, de mãos dadas, cantariam a velha canção dos antigos escravizados. Livres afinal, livres afinal, graças a Deus Todo-Poderoso, estamos livres afinal.
1: And, and negro free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
0: A multidão, aos gritos e aplausos, mal podia acreditar. Estavam fazendo história. Estavam vivendo a história. Para milhares de pessoas negras presentes em Washington e acompanhando de casa pela TV e rádio, a marcha sobre o Washington representou um sopro de esperança num futuro melhor para todos. Martin Luther King conseguiu levar uma multidão de pessoas a protestar no coração da nação, na capital federal. Nada mais era impossível. Mas do ponto de vista do FBI e de Edgar Hoover, seu diretor, aquilo era uma clara demonstração do poder de Martin Luther King. Sua capacidade de mobilizar tantas pessoas na capital federal de manter milhares de pessoas em silêncio diante de sua palavra, era uma clara demonstração de força e uma ameaça ao estilo de vida americano. Dois dias depois, eles dariam sua resposta ao sonho de Martin. O número 2 do FBI, Bill Sullivan, enviou um memorando urgente, onde ele basicamente diz que depois da marcha sobre Washington, não havia nenhuma dúvida de que Martin Luther King Jr. era o negro mais perigoso da América. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Malcolm e Martin. Episódio 5 – Negro Perigoso Até 1962... Um ano antes da Marcha por Trabalho e Liberdade em Washington, o FBI não tinha nenhum interesse particular em Martin Luther King Jr., não mais que outros nomes ligados ao movimento pelos direitos civis. Você deve se lembrar que a jornada como ativista de Luther King começou em 1956, com o um boicote de ônibus em Montgomery. Mas antes dele, já existiam outras organizações e líderes lutando pelos direitos civis, o FBI de J. Edgar Hoover sempre teve uma atenção especial voltada para os movimentos sociais negros nos Estados Unidos. Desde os anos 20, conduziu investigações em figuras como Marcus Garvey, líder fundador da UNIA, e outras lideranças consideradas dissidentes. Mas nos anos 50, o contexto era completamente diferente. Os Estados Unidos estavam em Guerra Fria com a União Soviética e as duas potências estavam disputando cada centímetro de influência no globo. Dentro do território nacional, o FBI assumiu o papel de vigilância e espionagem para descobrir possíveis comunistas entre os cidadãos americanos, pessoas ou organizações que pudessem cooperar com o inimigo. Movido por estereótipos raciais, Hoover acreditava que pessoas negras fossem mais suscetíveis à manipulação do inimigo do que as pessoas brancas. Quando o movimento pelos direitos civis começaram a eclodir, ele imaginou que seria um plano comunista para desestabilizar a nação. Passou a coletar desses grupos todo tipo de informação através da atividade de inteligência e espionagem. Em todo esse tempo, Martin Luther King esteve longe do interesse investigativo do FBI. Mas em 1962, isso iria mudar. Muito tardiamente, o FBI descobriu no círculo mais próximo de Martin Luther King Jr. um homem que tinha íntimas ligações com o Partido Comunista dos Estados Unidos. É, os Estados Unidos têm um Partido Comunista e ele está ativo até os dias de hoje. O homem em questão era Stanley Levison, que para total surpresa de Edgar Hoover, estava no círculo mais próximo de Luther King. Stanley David Levison era branco. Judeu, um advogado que trabalhava como contador público certificado e uma figura importante na luta pelos direitos civis. Conheceu Martin Luther King em 57, durante o boicote de Montgomery, e se tornou um dos seus conselheiros mais próximos, um dos poucos brancos entre os mais próximos amigos de Martin Luther King Jr. No início dos anos 50, Levison tinha se aproximado do Partido Comunista dos Estados Unidos mas provavelmente nunca foi filiado a ele. No meio da década, se afastou do partido por divergências e se engajou na luta pelos direitos civis. Como conselheiro de Martin, atuou na arrecadação de fundos e orientou conexões políticas. Isso era motivo suficiente para Edgar Hoover acreditar que Martin Luther King estava sendo influenciado pelo Partido Comunista. Em duas semanas, Edgar Hoover conseguiu de Robert Kennedy, irmão do presidente Kennedy, que também era procurador-geral, uma autorização para grampear o telefone e o apartamento de Levison. Em mais de um ano de investigação, o FBI não encontrou nada que comprovasse a ligação atual de Levison com o Partido Comunista. Na verdade, em um memorando datado de 21 de maio de 63, um agente diz que Levison parecia ter desencantado do comunismo. Mas, o que tudo indica, Hoover deliberadamente omitiu essa informação do Departamento de Justiça para manter a escuta ativa no círculo próximo de Martin Luther King. No fim de 62, o FBI interceptou uma ligação entre Levison e Clarence Jones, amigo íntimo e conselheiro de Martin Luther King. Nela, eles conversavam sobre a onda de ataques supremacistas brancos às igrejas negras no sul do país. Levison e Clarence Jones sugeriu que Martin não deveria ficar calado sobre isso. Na verdade, precisava mandar um telegrama, uma carta incisiva para Kennedy, exigindo alguma ação a respeito. Isso preocupou Edgar Hoover. Aos seus olhos... Infiltrados comunistas estavam influenciando Martin Luther King a pressionar o presidente, que por sua vez era muito próximo de King e poderia ceder aos seus pedidos, influenciando o destino da nação. Que tipo de coisa horrível o movimento social dos negros poderia estar tramando? Até dia 28 de agosto de 63. O FBI acreditava que Martin Luther King era só uma marionete nas mãos dos comunistas. Quando viram a marcha sobre Washington e o poder de mobilização de King, eles se impressionaram. Mas quando ouviram seu discurso, o poder de sua retórica e convencimento, eles tiveram medo do pior. Eles tiveram medo de uma revolução racial em curso. No documento emitido por Bill Sullivan dois dias depois, em caráter de urgência, ele alerta para o discurso, que ele chamou de demagógico, onde Martin Luther King se vê como líder de uma ruptura social a partir dos protestos em massa, e pede para que, dentro da estrutura investigativa do FBI, ele seja marcado como o negro mais perigoso da América. Mas só tinha um problema o FBI ainda não tinha autorização para investigar Martin Luther King com escutas e grampos telefônicos. Para isso, precisavam de autorização dos irmãos Kennedy, John e Robert, que eram, respectivamente, presidente e procurador-geral dos Estados Unidos. Mas eles dois eram muito próximos de Martin Luther King. Essa relação começou quando Kennedy ainda era senador candidato à presidência. O movimento de King foi até ele pedir apoio à causa dos direitos civis, e o senador deu sua palavra de que estaria junto deles caso fosse presidente. Sua fidelidade foi posta à prova ainda durante a corrida presidencial, quando Martin Luther King foi preso em um presídio de segurança máxima por causa de um protesto não violento no estado da Geórgia. Quando percebeu que seu marido corria perigo de morrer na mão de supremacistas na cadeia, Coretta King entrou em contato com Kennedy. O senador e candidato à presidência moveu seus contatos políticos, ligou para o governador do Estado e soltou Martin Luther King em poucas horas. Naquele mesmo dia, King deu entrevista para a TV e agradeceu o apoio de Kennedy. Elogiou sua coragem moral de agir por princípios éticos. Essa declaração desencadeou uma avalanche massiva de apoio da comunidade negra à candidatura de Kennedy. E no fim, com números muito apertados, ele foi eleito presidente graças ao voto da comunidade negra. Os laços entre os Kennedy e Martin Luther King foram fortalecidos ao longo do tempo. E Edgar Hoover precisaria destruí-lo se quisesse derrubar Martin Luther King. A gente fala sobre isso depois do anúncio. Esse material que você está ouvindo não conta com grande equipe ou financiamento externo. Para que cada episódio do História Preta possa ir ao ar, são necessários pelo menos 56 horas de produção. Pesquisa, leitura, escrita, entrevista checagem de fatos, edição e montagem. E por enquanto, tudo isso é feito apenas por mim. Isso só é possível graças à nossa comunidade, que através do Apoia-se tem me dado o suporte necessário para produzir um conteúdo lento, cuidadoso, profundo e 100% gratuito. Com uma assinatura de 10 reais você financia esse projeto e em troca recebe uma newsletter com tudo que li, ouvi e assisti para produzir esse episódio. Além disso, você recebe acesso ao grupo secreto de apoiadores e descontos exclusivos na nossa loja. Acesse apoia.se barra História Preta e nos ajude a continuar resgatando memórias esquecidas de nossa história. apoia.se barra História Preta Se você preferir um apoio pontual, nós também temos uma chave Pix. historiapreta.com. Há 26 anos, Edgar Hoover era o diretor do FBI E gozava de livre acesso ao presidente Mas a ascensão de John Kennedy mudou essa realidade A conexão direta entre o diretor e o presidente Tão comuns nos governos Roosevelt e Eisenhower Passou a ser mais escassa Edgar Hoover viu a ala mais liberal do Partido Democrata pedir sua cabeça para dar lugar a alguém mais jovem e alinhado com a presidência. Hoover parecia não gostar nem um pouco dos irmãos Kennedy, mas teria que atravessar esse muro e convencê-los de que Martin Luther King, um sujeito amado pela nação, na verdade era uma ameaça aos Estados Unidos. Para isso, ele usaria a máquina de contra-inteligência para agir nas sombras e manchar a reputação de Luther King. Em setembro de 62, um agente do FBI em Nova York sugere em documento que eles enviem cartas aos jornais do Sul, implantando o boato de que há comunistas na alta cúpula de Martin Luther King. Meses depois, o plano tinha dado certo, Diversos jornais publicaram matérias sem provas de que existiam comunistas infiltrados no movimento pelos direitos civis. Na Geórgia, começou a ser distribuído um folheto contendo a foto de Martin Luther King num grande auditório com outras pessoas, cuja legenda dizia o seguinte, Martin Luther King em escola de treinamento de partido comunista. Era mentira. A foto era em uma reunião na Highlander Folk School, num treinamento para ativistas do movimento dos direitos civis sobre como lidar com a violência policial, o que fazer caso fossem presos em protesto, essas coisas. Aos poucos circulava livremente o ato de que Martin Luther King era um infiltrado comunista. E isso, no auge da Guerra Fria, era a pior coisa que poderia acontecer com uma pessoa pública. Naquele mesmo ano de 63, o presidente Kennedy recebeu vários líderes do movimento negro na Casa Branca. Kennedy pediu para que Martin Luther King ficasse para trás e foi caminhar com ele nos jardins. Ali, longe de todos, o presidente disse... Meu irmão, o procurador-geral, e Edgar Hoover, temos mais notícias. Temos informações de que algumas pessoas bem próximas a você são abertamente comunistas. Nós dois estamos juntos, somos próximos também. As coisas que acontecem com você refletem em mim. E no meu irmão também, como procurador-geral. Então você precisa se distanciar deles, se afastar dessas pessoas. Martin Luther King sabia que aquilo tudo não tinha nenhum fundamento, que era apenas uma tentativa de usar o pânico comunista da Guerra Fria para desestabilizar seu movimento e seu projeto político para o país. As repetidas tentativas de associar Martin Luther King ao comunismo é a afirmação explícita de que, para o FBI, para o poder hegemônico nos Estados Unidos, a luta por direitos da população negra era um movimento essencialmente anti-americano. Atrás de escutas e fotografias, Edgar Hoover pôde comprovar que mesmo depois de recomendações do presidente, Martin Luther King continuava mantendo relações próximas com Levison. Isso deixou ele furioso. Era comprovação de que havia um plano maior, orquestrado pela União Soviética, para desestabilizar a paz social americana através do movimento negro nos Estados Unidos. Não sei se ele realmente acreditava nisso, mas foram esses argumentos que ele apresentou a Robert Kennedy, procurador-geral, para autorizar as escutas e grampos telefônicos na residência dos King. Kennedy, considerado aliado da luta dos negros, autorizou que revirassem a vida de Martin do avesso. Conspiração comunista, risco à segurança nacional, foi a motivação que Hoover apresentou para espionar a vida de Martin Luther King. O que ele não disse era que, na verdade, ele tinha uma outra agenda por trás disso tudo. Um dia, como outro qualquer, Clarice Jones, amigo e conselheiro de Martin, recebeu uma visita não solicitada da companhia telefônica. Eles disseram que precisavam trocar a fiação das caixas e fazer a manutenção dos equipamentos. Esperto, Jones entendeu que estavam grampeando seu telefone, e passou a tomar cuidado com o que dizia nele. Mas o que ele não sabia é que aquela equipe, que na verdade era do FBI, também tinha espalhado escutas eletrônicas por objetos da casa. Naquela semana, Martin Luther King ficou hospedado na casa de Jones. E através da escuta, o agente do FBI alega ter descoberto que o pastor estava tendo um caso extraconjugal. A partir disso, imediatamente, os planos do FBI para Martin Luther King tomaram um novo rumo. Não queriam mais saber das suas supostas ligações com o comunismo, mergulharam de cabeça na sua vida pessoal para tentar descobrir mais coisas que pudessem desmoralizar a sua figura como líder religioso e político antes mesmo de pedir autorização de Kennedy Edgar Hoover sabia desse suposto caso extraconjugal de Martin e planejava explorar isso dali em diante mas ao que tudo indica omitiu essa informação do procurador geral para que pudesse conseguir o sinal verde para grampear Martin Luther King diretamente no fim de 63 depois da marcha sobre Washington a agenda do FBI a respeito de Martin mudou o foco. O interesse prioritário deles passa a ser a sua vida privada, seus amigos, sua família, seus confidentes, sua vida sexual. Buscavam qualquer coisa que pudesse ser usado contra ele. Mas Martin Luther King não era um homem fácil de ser espionado. No fim de 63, era praticamente um representante moral dos Estados Unidos. Muitas viagens e compromissos faziam que as escutas na sua casa fossem quase inúteis. Para conseguir o que queriam, o FBI teve que mobilizar muita gente e orquestrar uma estrutura logística complexa. Para Bill Sullivan, o número 2 de Edgar Hoover, essa era uma questão prioritária naquele momento. Então ele decidiu ampliar a vigilância eletrônica de King Além dos grampos telefônicos, tinha também as escutas eletrônicas Conhecido como bugs Em alguns casos, câmeras de foto e vídeo O esquema todo era complicado Luther King passava mais tempo em hotéis do que na sua própria casa Então, através da espionagem Os agentes sabiam com antecedência em qual cidade ele estaria e qual hotel pretendia se hospedar. De posse dessa informação, junto com o staff do hotel, eles decidiam em qual quarto Martin Luther King iria dormir. Antes que ele chegasse, implantavam os microfones, câmeras e grampos telefônicos. Além disso, o FBI alugava os quartos ao lado e montava uma pequena base de espionagem. Buscavam identificar quem entrava e saía do quarto de Martin Luther King. Isso ajudava a determinar com precisão quem estava falando o quê e quem está fazendo o quê dentro do quarto de Martin Luther King. Essa estrutura complexa que demandava muitos homens e boa quantidade de dinheiro público para conseguir capturar algo comprometedor de Martin nos revela uma certa obsessão particular de Edgar Hoover com o jovem pastor Batista. Isso fica claro na documentação de inteligência produzida a partir disso. É perceptível como a questão do comunismo praticamente some e Edgar Hoover passa a se referir a Martin como um sujeito sexualmente lascivo, promíscuo, hipócrita. Basicamente, todos os discursos, entrevistas e livros de Martin Luther King foram analisados sob essa chave interpretativa de que ele era um sujeito sexualmente imoral. Para Hoover e Sullivan, Martin Luther King não tinha dignidade para ocupar o espaço que estava. Edgar Hoover era o FBI, e o FBI era Edgar Hoover. Ele fez a agência sua imagem e semelhança. Durante os anos que esteve como diretor, sempre recrutou e promoveu pessoas iguais a ele, homens brancos conservadores. Em seu ideal, o FBI era a última barreira contra a destruição do estilo de vida americano. Estilo de vida que, para ele, tinha gênero, cor e classe. Sob os valores distorcidos de tradição, família e divindade, Hoover produziu documentos amargurados sobre Luther King. A partir de estereótipos raciais que estigmatizavam principalmente homens negros, ele declarou que o jovem pastor Batista era um pervertido sexual, lascivo e imoral, e em certo ponto, insinuou que ele tinha cometido crime sexual. É importante dizer que não tem como ler esses documentos sem fazer a devida crítica a quem os produziu. Inclusive é papel da pessoa historiadora olhar para cada uma das fontes ciente de quem as produziu, de onde as produziu e quando as produziu. Os documentos sobre a vida sexual de Martin Luther King não têm provas concretas de que ele cometeu o crime, apenas depoimentos e juízo de valor de agentes do Estado que tinham claro interesse em destruir sua reputação. Os documentos da do FBI a respeito de Martin Luther King estão vindo à tona aos poucos e por isso a gente deve ter cuidado ao lidar com esse tipo de fonte. Caso você não saiba, documentos de inteligência têm um prazo de sigilo. Depois desse prazo, aquilo que era secreto, pode e deve se tornar público. Os que são públicos, você encontra no link que eu vou deixar aqui na descrição. Mas ainda há muita coisa a ser revelada. E só poderemos tomar alguma conclusão quando finalmente vierem a público. Até lá, o que sabemos com certeza, com base nos documentos, é que Hoover e Sullivan usaram e abusaram de estereótipos racistas para descrever Martin Luther King. A ideia de homens negros como estupradores que não conseguem controlar o seu apetite sexual é uma das imagens racistas mais persistentes nos Estados Unidos ainda hoje. Angela Davis, em seu livro Mulheres, Raça e Classe, dedica um capítulo inteiro para explicar como esse estereótipo foi utilizado diversas vezes ao longo da história dos Estados Unidos para encarcerar, excluir e assassinar homens negros. O produto cultural mais conhecido na atualidade sobre o tema talvez seja a série original Netflix chamada Olhos que Condenam, que conta a história de cinco jovens acusados e condenados injustamente de cometer um crime sexual. Tudo baseado em estereótipos racistas a respeito da sexualidade do homem negro. O cerne da questão aqui é que essa obsessão pela vida sexual de Martin Luther King não acontece sem motivos. Ela está intimamente ligada à história de violência racial dos Estados Unidos. Em uma das muitas reuniões que Martin Luther King fazia com seus conselheiros próximos, Clarence Jones tentou alertar Martin sobre a possível espionagem do FBI. Segundo Jones, Martin Luther King ficou irritado com a insistência do amigo nesse assunto. Não acreditava de jeito nenhum na possibilidade disso estar acontecendo. Afinal de contas, o FBI tinha muito mais coisas importantes para fazer do que espionar os telefones e residências de pastores negros no sul do país. Sendo muito estimado pelo presidente Kennedy, Martin talvez se sentisse seguro sob sua proteção. Todas as vezes que precisou de Kennedy, foi atendido. Não seria agora que ficaria desamparado. Mal sabia o tipo de tragédia que o futuro tinha reservado para ele. Martin Luther King tinha uma esperança muito particular em Kennedy. Ele via no presidente não um aliado pessoal, mas um sujeito disposto a ouvir e a acolher as demandas da população negra. Martin deixa claro em sua autobiografia que naquele ano de 63, o presidente Kennedy parecia estar disposto a comprar briga para que avançasse as pautas dos direitos civis. Mas no fim daquele ano, sua esperança sofreu um duro golpe. No dia 22 de novembro de 63, Kennedy chegou em Dallas para compromissos de campanha para a reeleição. Embarcou com sua esposa no banco de trás de uma limousine conversível. Uma multidão de pessoas aguardava sua passagem em carro aberto pelas ruas de Dallas e eles seguiam cumprimentando os apoiadores. No banco, na frente deles, estavam o governador do Texas e sua esposa, e na frente desses, dirigindo o carro, estavam dois agentes do serviço secreto. A limusine se movia lentamente pelas ruas, enquanto Kennedy continuava acenando para a multidão. Quando estavam passando pelo centro de Dallas, a primeira dama do Texas se virou para ele e disse — senhor presidente, o senhor não pode dizer que Dallas não te ama. O presidente respondeu — Não. Certamente eu não posso. Em seguida, eles ouviram barulhos de tiro. O primeiro acertou o pescoço de Kennedy. E o segundo pegou em cheio na sua cabeça, cobrindo o interior da limusine com seu sangue. O motorista acelerou, mas era tarde demais. O presidente estava morto. O mundo parou. Estavam todos perplexos diante do assombro daquele acontecimento. Aquela morte teria inúmeras consequências para a política internacional. Mas para Martin Luther King teria consequências muito particulares. Sem John Kennedy no comando, Edgar Hoover voltaria ao seu lugar de destaque. E no topo da cadeia alimentar da maior potência bélica do globo, Hoover vai planejar a queda mortal de Martin Luther King Jr. Mas não só a dele. Lá no norte, a morte do presidente Kennedy trouxe consequências terríveis também para Malcolm X. Meses antes do assassinato, Malcolm tinha feito críticas duras à política de Kennedy. Então, quando ele morreu... A imprensa estava a postos para colher uma declaração polêmica de Malcolm. E ele deu. Perguntado sobre a morte de Kennedy, Malcolm X respondeu algo como: Aqui se faz, aqui se paga. Isso virou manchete em todos os jornais do país e agravou o conflito entre ele e a nação do Lã. É sobre isso que vamos falar no próximo episódio de Malcolm e Martin. Esse podcast é uma produção História Preta. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.com. Esse episódio teve edição de som de Caio Santos, da Griou Podcast, e sonorização da Janaína Oliveira, do Negras Linhas. A identidade visual é de Raimundo Brito e Estúdio Duna. Gerência da comunidade Carolina Ferreira. E pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.